0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und ich begrüße alle Zuhörer und Zuschauer zu einem neuen Update. Wir gucken uns diesmal an, was gibt es denn für Neuigkeiten im Serienbereich. Amazon, HBO, Hulu, alles dabei. Und es gibt diese tolle Überschrift, die wir uns ausgedacht haben. Karlschlag bei Amazon? Fragezeichen. Bei den Trailern gibt es dann singende und springende Katzen und wenn da noch nicht äh, gecatcht ist, dem lege ich noch Hitler und Zombies oben drauf. Das sind Themen, die gehen immer gut. Und zum Schluss gibt es <lacht> endlich den The Irishman Trailer. Ich würde es auf jeden Fall nicht verpassen. Es bleibt spannend. Alex freut sich schon mega. Okay.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Dramatisch. Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Mhm. Ja und äh, ihr habt das Intro schon gehört, äh, es wird dick offensichtlich. Ich habe dem eigentlich auch gar nichts mehr hinzuzufügen, außer zu meiner Linken und eurer audiovisuellen Rechten Ronny zu begrüßen. Dankeschön, Alex, zu meiner rechten Punkt aus. Okay. Ich muss ein bisschen auch auf das Publikum eingehen, aber... Das wäre jetzt auch mir zu kompliziert geworden, ehrlich gesagt. Das habe ich gemerkt. Äh, Ja, wir haben uns wieder eingefunden für eine neue Update-Folge, Update Nummer 14 mittlerweile. Ja, Ja. Äh, die Temperaturen haben sich wieder einigermaßen... Oh
0: Gott, das Wetterthema. Ich, ich muss das. <lacht> ja,
1: ja, ja. Ich äh, versuche ja irgendwie die Statistik deine interne nach oben zu bringen, wenn wir dann irgendwann mal nach zehn Jahren Podcast äh, so reminiszieren und du ja. äh, deine äh, 50.000 Excels, diese, die du, die du pflegst, <lacht> rausholst, kannst du sagen. Und so oft haben wir über das Wetter gesprochen. Der deutsche damals. Wetterdienst wird sich die Finger danach lecken. Ich fand es gerade ganz schön, dass äh, meine meine Stimme von dem Alex in zehn Jahren schon so alt und geprägt lang, das ist gem- okay. das ist egal. Perfekte Ergänzung zur Face App. Das, ja, das ist doch schon wieder out, oder? Schon Wann wieder war, das? Gesche- war das? vor einer Woche oder vor einem Jahr? Ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden ja, Fall. Es geht alles so
0: schnell. Auch neue, neue Idee, ne? Face App hier Voice App irgendwie. Mhm. Die Stimme quasi Die älter mein, machen.
1: Na. Update Nummer 14. Wir fangen immer an mit den aktuellen Releases und damit würde ich auch direkt schon mal an dich übergeben. Gut, die Sendung gerade. Also keine Alex, Zeit verschwenden, bevor ja, wir die direkt weiter. in den Dreck setzen. Releases, was gibt's
0: aktuelles im Kino? Was könnt ihr euch demnächst äh, bei den Streaming-Anbietern runtersaugen und anschauen? Oder da sieht es die Woche ein bisschen dünn aus. Ich glaube, wir befinden uns immer noch im Sommerloch, zumindest hier in unserer exklusiven Auswahl, die wir mal präsentieren, vorselektiert durch unsere Mainz. Und zwar 1. Bitte? August, bitte was? Okay. 1. August, was kommt heute ins Kino? Und da habe ich hier stehen, Fast and Furious, Hobbs in Shaw. Wahrscheinlich ein Meisterwerk des,
1: ja, keine Ahnung, des Spektakelkinos, sage ich einfach mal. Ganz sichere eine Milliarde Bank. Lege <lacht> ich nicht mal aus dem Fenster und sage 1,5 Milliarden, Top 10 erfolgreichsten Film aller Zeiten. Ja, also, also wenn der track Record für Fast and Furious Sieben und dann acht, den recht gibt und jetzt ist es quasi, ihr bekommt quasi das Gleiche nur noch mehr The Rock und noch mehr sinnlose Action. Ja. Kaching.
0: Der Trailer sah schon abgefahren aus. Mhm. Äh, The Rock macht doch mega Werbung zurzeit auf Instagram, weil er so ein bisschen so Hawaii und seine Hut und ja. so ein bisschen seinen Background damit reinbringt. Ob das funktioniert, selbst überzeugen, der Trailer sieht absolut gaga
1: aus, genau. ich glaube Kino vom Feinsten. Genau, und ich fasse es mal so zusammen, Disney, da habt ihr aber den Ball gedroppt, dass das nicht noch, noch nicht bei euch liegt. Tja, da
0: gibt es noch was nachzuholen. 6. August, nächste Woche dann, da kommt hier als kleiner Tipp nochmal Anna in the Apocalypse bei Amazon heraus oder ist ab da dann als äh, 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 dem genau bei diesem Streaming-Anbieter zu haben. Huh, das war aber eine Kurve, die ich hier gefahren bin. Ähm, da gerne reingucken, vorher natürlich oder danach auch gerne unsere Review-Folge nochmal ähm, reinziehen zu diesem empfehlenswerten Film. Nächste Woche dann, 8. August. Auch nur eine Empfehlung Traurig. aus Deutschland diesmal sogar. War so das, was mir am ehesten noch ins Auge gefallen ist. Und wer nimmt den Hund? Fragezeichen. Eine Komödie mit Martina Geddeck und Ulrich äh, Tukur. Da gerne auch mal den Trailer schauen. Ist ja, glaube ich, seichte Unterha- Unterhaltung aus Deutschland. Es geht mhm. da um ein äh, Scheidungskrimi, aber von der lustigen Seite her ist wahrscheinlich ganz charmant. Ah, Deutsch. <lacht> nicht so, Alex seine Ecke, aber gebt ihm gerne eine Chance, ein Herz für deutsche Filme. 9. August bei Netflix, Roccos modernes Leben ist zurück. Kann sich da noch jemand dran erinnern? Äh, da,
1: das zeigt, das spaltet sich jetzt, glaube ich, so die, die, die Spreu vom Weizen, ja, wurde dann, wurde, da gibt's irgendwo so ein, so ein, so ein Fall-off, glaube ich, vom mm. Geburtsjahr. Von Leuten, die entweder Rocco kennen und es feiern, Rocco kennen und es richtig scheiße finden ja. oder die gar nicht wissen, worüber wir gerade sprechen. Ja. Wenn ihr zu irgendeiner Partei gehört,
0: gut. <lacht> <lacht> Bleibt dabei. Oder wenn ihr nicht kennt, überzeugt euch gerne von Roccos ihrem Leben. Lief auf Nickelodeon damals, 93 bis 96. Ja, Mitte der 90er, ja. 1993 bis 1996, genau. Ähm, und lief ab 95, glaube ich, dann auch im deutschen Fernsehen. Auch dann hier beim deutschen Ableger ja, Nickelodeon. wieder
1: Rats und was da nicht alles dazu gehört. Und was
0: da alles dazu gehört. Rocos mit deines Leben, im Englischen Rockos, Modern Life. Static Kling ist ein Special auf Netflix, Gibt, glaube ich, gerade mal 45 Minuten, also irgendwie so eine Art gestretchte Doppelfolge oder wie auch immer.
1: Sag mich ja tatsächlich, also kam das jetzt zurück, weil alle gesagt haben, Gottes Willen, kann dann bei Bitte wieder jemand Rocco oh, an anstatt bringen? Das oder ist das nur so ein ähm, Netflix, taucht mal den großen Zeh ins Wasser und fühlt mal vor? Die haben sie ja auch noch gekauft. Das sollte ja 2018 schon kommen, das Ding. Okay, ach so, das ist nur eingekauft. Ich, ich, ist keine ich, ich weiß gar, gar nicht, wer es angetriggert
0: hm. hat, original. Aber dann hat man gesagt, äh, nachdem es fertig war, irgendwie, nee, keine Ahnung schieben wir erstmal hier in den Giftschrank und dann kam Netflix dabei und dachte so hm oh, na ja warum nicht was soll du denn haben Gott, <lacht> Peanuts, <lacht> <lacht> ja komm genau, genau mal drauf. Und irgendwie so in der Ramschecke einfach mal mitgenommen genau und jetzt kommt's bei Netflix raus immerhin da sieht man das kleine Wallaby mit seinem komischen äh, Stierfreund und der <lacht> nerdigen Schildkröte in einem weiteren Abenteuer in unserer heutigen Zeit gerne auch da mal den Trailer raussuchen. Cool, cool. Das war's auch schon mit unserer fulminanten Übersicht, was diese Woche, nächste Woche und sonst so in die Kinos kommt. Ja, oder Auf den Streaming wieder. Kommen wir Schein. heute
1: ja zügig in den Feierabend. Das glaube ich auch. Wir
0: können quasi nahtlos in die News übergehen. Dann stille. Dann
1: gehe ge, ge er nahtlos über und mache jetzt ja nicht so eine unangenehme Schweigepause. Das, das war der
0: Stumme Gang rüber in die Newsabteilung. <lacht> Und zwar gibt es ein Update zu Halloween. Kam, glaube ich, ein bisschen von deiner Seite. Ich fand es äh, nur interessant. Interessant. Ja. Äh, Halloween, äh, unter anderem Jamie Lee Curtis in der Rolle 1979,
1: das Original. Mm, 78, 79, irgendwie in dem Dreh. Irgendwas in dem Dreh. Das Original Halloween, äh, etliche Ableger danach gekommen. Äh, 78, glaube ich sogar. Ne? Jetzt dann. 30 Jahre später. Genau. genau, jetzt dann, 30 Jahre später, haben sie zum Anlass genommen die Originalstory story fortzusetzen. haben auch Jahre. 40 Sorry. Jahre, danke. Haben auch gesagt, äh, alles, was dann da an an die fünf Filme, die danach kamen, sind alle nicht passiert. Nicht äh, wir, Kanon. Wir skippen das, genau. Nicht Kanon, ja, im, um im Star Wars-Sprech zu bleiben. <lacht> Und der kam, der war okay, es war cool, dass äh, einige vom Originalcast da waren, unglaublich viel Liebe tatsächlich zum Detail, aber so der richtige Funk ist nicht übergesprungen und natürlich äh, endet es mit einem, also bei mir ist der Funk nicht übergesprungen, muss ich dazu sagen, endete mit einem Wahnsinns- äh, Cliffhanger und war also klar, dass mindestens noch ein ein nächster Teil kommen muss, wenn er denn erfolgreich genug war und offensichtlich war er so erfolgreich, dass sie gesagt haben, wir hauen jetzt einen kurzen Teaser raus, mit so ein bisschen ich glaube Jamie Lee Curtis Voiceover und Zusammenschnitt von von Szenen aus dem letzten Film jetzt und es wurden die Titel bekannt gegeben für äh, und die Releases für Oktober zwei, äh, 2020 und, und 2021 2020. und damit die Information dass das ganze in über in einer Trilogie abgehandelt wird Heißt Halloween Kills und Halloween Halloween Ends. Ends. Ja, so Halloween Ends ist ja schon mal so ein Indikator dafür, dass wir versuchen, da wirklich vielleicht dann den Haken dahinter zu setzen, bis jemand der Meinung ist, dass man damit in zehn Jahren nochmal Geld verdienen kann vielleicht. Ich weiß nicht, ob es das jetzt braucht, aber unterm Strich natürlich auch wieder klar, wenn irgendjemand halt, wie gesagt, kommerziell zufrieden damit war, dann wird die Kuh halt gemolken. Ja. Muss man jetzt mal so nüchtern betrachtet Das heißt, sagen. noch zwei Filme, dann yes. wird quasi diese Trilogie abgeschlossen mm. mit dem
0: Originalteil ist es dann quasi so ein Vierteiler okay. letztlich. Ja. Und ähm, ich fand es auch ganz witzig, Danny McBride hat ja an diesem Originaldrehbuch von 2018 geschrieben und hat ja quasi diese News gebracht, dass ja. es unter anderem mit dann abgeschlossen wird. Das heißt, wir haben dann insgesamt elf Filme, dann gab es noch so komische Remakes, glaube ich, auch von Rob Zombie, sind dann insgesamt 13. 13 genau, in von denen aber nur vier hier jetzt quasi eine, ja, ne, eine nein, abgeschlossene nein. Handlung bilden Richtig. sollen. Okay. Andere News war noch, Daniel McBride wurde auch äh, später nochmal gefragt, äh, ist es dann wirklich Schluss? Und er meinte, ja nee, eigentlich nicht, weil er ist ja ein ziemlich cooler Typ und da kann man ja viel draus machen, also es wäre schade und äh, er meint, er geht jetzt selbst nicht davon aus, dass es das dann für immer erstmal tot ist. <lacht> Ach Sondern, Gott. dass es wahrscheinlich irgendwie auch mal wieder weitergehen wird. So viel zu dieser kleinen Horror-Serie. Was haben wir noch im Programm? Fortsetzungen. Weiter geht's. Mad Max. So. George Miller ähm, war ja schon damals extrem lange im Gespräch, dass überhaupt ein neuer Mad Max kommt, bis er dann plötzlich auch irgendwie da war. So, und dann waren alle gehypt jetzt seit 2015 von Fury Road.
1: Mhm. Und jetzt
0: hat sich George Miller nochmal zu Wort gemeldet.
1: Ja, nur um noch ein bisschen Kontext zu geben. War... Kam so mittel auch im Kino an, wurde dann aber mega auf die ganzen Festivals gefeiert, äh, hat dann unfassbar viele Oscars gewonnen. Äh, nach Meinung dieser Person, die hier sitzt, äh, völlig zu Recht. Äh, obwohl ich überhaupt kein Fan von den Alten bin, kann ich dem Neuen unglaublich viel abgewinnen. Äh, hätte auch gedacht, dass man das fortsetzen kann, das Ganze. Ne? Gerade jetzt auch mit hier Empowerment, Starke Frau, haben sie ja mit Furiosa auch eine eine starke Persönlichkeit eingeführt. Und das war dann aber so alles ein bisschen holprig, äh, auch mit dem Produktionsfirma. Mit Warner die, Brothers. Wo, ja, wo, wo es hieß, die verstehen sich nicht mit dem Miller und hier die die, die klassischen äh, kreativen Differenzen, von denen wir jetzt hier schon sich mal gesprochen Na, haben. Da
0: wimmelt ja auch noch so ein Rechtsstreit herum.
1: Äh, es ging irgendwie um Bonuszahlungen, die nicht gezahlt wurden. Und dann hat sich Miller irgendwie mit ja, Warner Brothers also, zerstritten und. Das ist halt immer dann blöd, ach. wenn, wenn, wenn irgendwas, was du gemacht hast, irgendwie dann auch erfolgreich ist, ne? Und jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte und, ach, weiß ich auch nicht. Aber es ist halt ein bisschen schade, wenn dann da irgendwie der, der Zuschauer drunter leitet, aber. Tacheles? Es soll weitergehen. Und zwar mit etlichen neuen. <lacht> mit etlichen sogar. Also, Franchising quasi. Ja. Mad Max wird gefranchised. Also, man spricht irgendwie von drei Filmen. Also Spin-Off und Franchising, ne? Franchise Franchise ist es ja quasi
0: eigentlich schon, aber Ja, also unter anderem spricht dann von einem Prequel, also die Vorgeschichte von Fury Road und gleichzeitig nochmal so abgespalten die Weitererzählung von ähm, der Mad Max Story, also mhm. von, von Max. Und dann nochmal ein Ableger, wo Furiosa quasi die Hauptrolle spielt, also Charlize Theron. Genau wieder zurückkommen das, könnte das, oder da, da sollte. Da hätte ich auch
1: gesagt, das, das, das macht für mich auch am, am meisten Sinn tatsächlich. Klar, ich meine eine Mad Max-Fortsetzung mit Mad Max, ja, logisch. Aber die Furiosa-Figur, wie gesagt, die kam, die kam relativ gut an und äh, da kannst du, glaube ich, relativ viel dann natürlich drum rumstricken. Äh, das mit dem Prequel, gut, sei es drum. Kriegt das raus, lass das George Miller halt machen, ja, ich weiß nicht. Ich bin halt gespannt, ob das mit Fury Road halt so ein Ausreißer war, mhm. also ein audiovisuelles Meisterwerk Ausreißer-Ding, oder ob er das noch mal wiederholt kriegt. Ich weiß die nicht, Frage, ob, man jetzt, ob sich
0: sowas abnutzt dann auch.
1: Ja, also es ist halt immer, ja es ist immer die Frage: Reicht es nicht, wenn man irgendwann ankündigt: Wir machen noch einen Teil? Muss es immer dieses und das und das und Serie und Animation und äh, wie gesagt, ne, es muss nicht alles irgendwie so wie ein MCU breitgetreten werden, zeigt erstmal, dass ihr vielleicht nochmal einen Film raushauen könnt, der auf einem ähnlichen Niveau ist und macht nicht immer gleich irgendwie ein Universum draus. Ich meine, ist das jetzt ja hier schon, ne? Ihr wisst schon, was ich meine.
0: Aber er hat ja selbst gesagt, auch bei Fury Road, da hat man so lange drüber gesprochen und dann wurden Sachen wieder verworfen und dann kam es irgendwie doch. Er hat sich jetzt schon versucht, ein bisschen bedeckt zu halten, und zwar nur unsere so Aussichten, also mal gucken, was da jetzt wirklich kommt. Aber es gibt zumindest einen Film, wo er gesagt hat, es ist jetzt genau. wirklich in der so, Pre-Production, der Vorproduktion. Wir wissen ja aber trotzdem also
1: auch, kommt bestimmt. dass George Miller sich gerne auch ein bisschen mehr Zeit lässt. Das ist auch in Ordnung, finde ich. Ähm, ich freue mich trotzdem drauf, muss ich sagen. Hoffe, dass alle drei auch großartig werden, wann auch immer sie dann kommen. Was auch immer jetzt wirklich als dann erstes, als erster Ableger kommt und äh, wie immer... Wenn wir da mehr Informationen haben, gehe ich schwer davon aus, dass wir das dann wieder hier ins Programm nehmen. Das denke ich aber auch.
0: Und damit würde ich weitergehen zu anderen Sachen, die vielleicht fortgesetzt werden oder eben nicht. Und wir fangen an mit dem gerade angeteaserten. Amazon karlschlag Da gab es nämlich Nachrichten und zwar hat... Muss ich, dir, muss ich dir ein Taschentuch reichen? Äh, Sadface. Teddy Sadface. Teddy <lacht> Sadface. Ich lese einfach mal vor, Amazon hat sich entschieden, fünf Serien abzusetzen, die es auch größtenteils eigentlich hier im deutschen Programm zu sehen gibt. Unter anderem wird eingestellt Patriots, Lore, The Romanovs, Forever und auch Too Old to Die Young. Also dieses zehn Episoden, zehnstündige filmische Dingens von Nikolaus Winding äh, reffen alle Serien, die eingestellt werden. Aber auch ähm, hat man direkt gesagt, Carnival Row, was wir im letzten Special hatten, wo wir gesagt hatten, die Teaser, die es bis jetzt gibt, die sind so lala, also gibt es vielleicht nochmal einen fetten Trailer, um da jetzt wirklich nochmal reingezogen zu werden. Ja. Das läuft ja noch gar nicht, dauert glaube ich mal mhm. über einen Monat, bis mhm. das jetzt bei uns landet. Ja. Ja. Das hat man direkt schon für die zweite Staffel erstmal verlängert.
1: Wenn auch, also Mich interessiert auch, wie Amazon zu solchen Entscheidung kommt, wir hatten das jetzt vor zwei Wochen erst wieder mit äh, The Boys, mhm. auch Amazon-exklusiv, vor dem offiziellen Release auch schon die Info quasi rausgegangen, dass es eine zweite Staffel geben wird, bevor es gelaufen ist und äh, ja, du siehst, wie es angenommen wird oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob Carnival Row äh, <lacht> gut gepolt ist in den Umfragen, die sie gemacht haben und in den, weiß ich nicht, Tests, die sie da gefahren haben, aber äh, fand ich spannend tatsächlich, dass diese Info uns schon äh, erreicht vorher. Und äh, um dich ein bisschen zu beruhigen, hm. wegen Niklas Willing-Reffen, ne, damit er sich nicht in Schlaf weint. Ja, schieß los. Du hast ja gesagt, zehn Folgen, zehn Stunden, das ist ja direkt gelogen. Weil haben wir nicht drüber gesprochen, dass original jede Folge irgendwie zwei Stunden geht oder so und das alles massive Überlänge hat? Und alles ultra langes. Ich muss ja zugeben, dümpelt er seit sechs Wochen jetzt quasi auf
0: Amazon ja. rum. Ich bin wahrscheinlich der Hauptschuldner, was wegen es abgesetzt wird. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich Meine,
1: die gehen alle mindestens 90 Minuten oder länger so. Das heißt, in hm. der aktuellen, in der aktuellen, 90 in der,
0: Minuten in der, in der aktuellen Serienwelt
1: gemacht, ja. hat er ja eigentlich zwei Staffeln bekommen hm. von der Laufzeit her. <lacht> ja, hat ihm ja Amazon quasi das Doppelte geschenkt, was 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 die anderen kriegen. Von daher. Man muss aber Schon auch, okay. man muss ja sagen, die Kritiken waren was denn
0: nicht so mega. Ach. Da habe ich gesagt, so ist halt wirklich sowas wie ähm, Only God Forgives, also wirklich so, mm-hmm. Kunst. ja, wie wir es wie bei Baby Driver zum Beispiel auch gesagt haben, es ist so, ne, so Style over Substance, aber halt wirklich ziemlich weit oben. Ähm, kann ich mir noch kein Urteil bilden, ich muss es mir immer noch geben, steht auf meiner Watchlist ähm, und dann kann ich nur später sagen, ob hat sich gelohnt oder hat sich nicht gelohnt und bin traurig oder nicht traurig.
1: Eine kurze Info, die ich da jetzt einmal dazwischengrätschen würde. Nochmal. Und jetzt, um jetzt hier einfach mal das Programm zu sprengen und äh, Ronny mal so richtig, richtig vorzuführen. Okay. Baby Driver Hm. wurde vorgestern Gestern, gestern bekannt gegeben auf äh, den sozialen Medien des äh, Babys, ah. dass es einen zweiten Teil gibt. Okay. Und dass das Drehbuch fertig ist. Ah. So, Edgar Wright ist aktuell noch beschäftigt. Wie gesagt, er hat sich dazu auch noch gar nicht geäußert. Aber äh, wenn der Ansel das sagt, dann äh, wird es wahrscheinlich stimmen. Wir hatten ja Baby Driver, du hast einen A gerade erwähnt, B hatten wir einen in der Review. Mhm. Und von daher. Schauen wir mal. Nee, das ist an mir vorbeigegangen, in der Tat. Ist ja auch, wie gesagt, gar nicht schlimm. Noch ist ja auch nichts wirklich konkret, wenn da jetzt ein Drehbuch fertig ist, könnte es eine Weile dauern, bis da wirklich äh, was startet. Aber wir hatten ja Den im Rahmen der Teil. Review darüber gesprochen, äh, dass er ja so in so einer Grauzone gelandet ist vom Einspielergebnis, ne? Ja. Also war okay, aber hat jetzt keine Bäume ausgerissen, aber scheinbar sieht da jemand äh, Potenzial weiterzumachen. Ein Herzensprojekt. Und wir haben ja auch gesagt, das Ende ist ja höchst
0: äh, kontrovers diskutierbar. Und jetzt was vorwegnehmen zu wollen, aber da waren wir uns ja, waren wir uns ja auch uneinig. Ich,
1: ich frage mich auch, ob sie direkt quasi weitermachen oder wie, wie sie es drehen oder ob sie vielleicht wird ja ein Prequel oder ein ein Ableger der der weiblichen Hauptdarstellerin. Oh ja, das wäre gut. <lacht> nee, keine Ahnung. Oder ja, also Enzel hat, hat hat gepostet, das bedeutet Baby ist auf jeden Fall wieder mit dabei. Mhm. Von daher, mh, ich wiederhole mich gerne. Wenn wir mehr für euch haben, dann hier in einem der nächsten Updates. Ich mache mal bei
0: konkreteren News weiter. Wir kommen von Amazon über Baby Driver zu Hulu. Da gibt es auch ein zwei Updates. Steh nicht. Lass <lacht> hab mich ich mich einfach gemacht, reden. Ne? Nee nee, lass mich einfach reden. Und zwar, wer kann sich noch daran erinnern oder wer ist Fan von The Hitchhiker's Guide to the Galaxy zu Deutsch Per Anhalter durch die Galaxis? Erste Buch von Douglas Adams, damals 1979 kam das raus. Deshalb hat es mich gerade bei Halloween durcheinandergebracht, siehst du? <lacht> 1978, ja. Das ist ja, der ja. gleiche Jahrgang. Um, einige werden sich noch 2005 an die Verfilmung erinnern, mit Martin Freeman und Zooey Deschanel unter anderem. Und da hat man jetzt gesagt bei Hulu, wir machen auch noch eine Serie draus. Hat man irgendwie in den 80er Jahren schon mal probiert, das Ding als Serie umzusetzen. Um, aber jetzt hat Hulu noch mal, wie gesagt, um, das Zeichen geben, das zu verfilmen, ein erneutes Mal.
1: Aktuell haben diese ganzen äh, Streamer und Serienproduktionen irgendwie scheinbar einen Stand erreicht, wo das Budget da ist, dass man auch äh, aufwendigere äh, Buchverfilmungen scheinbar selbstsicher äh, umsetzen kann. Wir kommen ja gleich noch zu, zu äh, ja, ja, weiteren ja, ja. Streaming-Themen, aber äh, ja, Hast du das Buch gelesen? Ich habe das Buch erfolgreich nicht gelesen.
0: Erfolgreich nicht gelesen. Ich bin ja überhaupt gar keine Leserratte, aber das ist mir irgendwann in die Hände gefallen. Ja. Ich finde es einfach nur extrem genial. Und weil es halt wirklich einfach sau lustig ist. Und ähm, den Film fand ich ganz gut. Dann hat man aber noch irgendwie so einen komischen Bösewicht reingeschrieben, was, was man wirklich gemerkt hat, was wie ein Fremdkörper wirkte. Mhm. Und ein Großteil mhm. des Buchs machen ja so unglaubliche Off-Topic-Sachen aus dass der Autor plötzlich irgendwelche Sachen erklärt, irgendwelche Enzyklopädien plötzlich äh, nachbildet, die einfach nur total schräg und äh, zum Wegwerfen lustig sind.
1: Aber so begrenzt
0: wahrscheinlich äh filmisch umsetzbar. Genau. Vor allem im Film nicht, aber in einer Serie, die vielleicht irgendwie über zehn Folgen läuft, könnte ich mir vielleicht schon irgendwas vorstellen. Das hat man im Film probiert, im Intro mit so lustigen ähm, Zeichentrick- Animationen. Wenn man das vielleicht in der Serie stärker mit einbindet, könnte ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Hm. Aber auch da abwarten wahrscheinlich. Sowieso wüsste auch nicht, bei Hulu wieder das Budget aussieht. Jetzt, wo es Disney ist, jetzt wo es Disney ist, machen wir uns da mal gar keine Gedanken mehr. Gut, ja, möglichst guter Einwurf, Ähm, aber ja, bin ich noch offen, bin trotzdem gespannt und bin da erstmal nicht abgeneigt davon, was zu sehen. Hm. Grünes Licht gibt es auch für eine weitere Staffel von Handmaid's Tale. Staffel 4 war ich immer interessiert. Staffel 2 war so, na, mal gucken. Jetzt habe ich schon gehört, ich habe die dritte Staffel auch noch nicht gesehen. Hat man auch gesagt, äh, läuft sich irgendwie so ein bisschen tot gerade. Also,
1: okay. Wir hatten ja schon mal gesprochen, ne? jetzt ist halt Buchmäßig nichts mehr da, ne? Genau, es, das
0: Buch, was es gab, ist eigentlich mit der ersten Staffel abgeschlossen. Das nächste ist noch nicht da. Das nächste ist noch nicht da, was dann irgendwie auch andere Erzählstränge von anderen Charakteren weitererzählen soll. Und jetzt tritt man hier noch so ein bisschen die Story breit. Da weiß ich nicht, wo es hingehen soll. Da sehe ich die Gefahr, dass man das irgendwie ein bisschen aus den Händen verliert, das Ding. Aber ich bin gespannt, wird mir die dritte Staffel auch noch beigelegen. Aber geben. es wird
1: ja geguckt, offenbar. Weil ansonsten würden sie jetzt hier nicht noch die vierte Staffel machen.
0: Der Bedarf ist da. Ich hoffe, sie finden ein vernünftiges Ende, bevor das vielleicht irgendwann abgesetzt werden sollte. Das wäre schade. Ja. Ansonsten, was erstmal noch starten muss, und zwar bei HBO, hatten wir auch letzte Woche im Special drüber geredet. His Dark Materials, also die Verfilmung der äh, Philip Pullman Romane, beginnend mit Der Goldene Kompass. Da noch ein kleines Update, fand ich ganz interessant. Hat sich quasi selbst verlängert, die Serie, weil sie die ersten beiden Staffeln, also die ersten beiden Buchverfilmungen, back-to-back gedreht haben, was ich sehr interessant fand. Das heißt, da hat man jetzt quasi jede Staffel geht acht Folgen, also direkt 16 Folgen weggedreht, mit der Begründung, dass sonst die Hauptdarsteller, unter anderem Daphne Kiene, die wir erwähnt hatten, mhm. sonst einfach zu alt werden würde.
1: Ist ja. Unter anderem legitim, dieser Einwand, ist ja auch, äh, wenn du es nicht thematisierst, durchaus ein Problem, vor dem andere Serien standen, die dann irgendwie über einen längeren Zeitraum laufen.
0: Stranger Things auch gerade sehr schön zu beobachten.
1: Genau, wobei sie es da ja auch äh, thematisieren, thematisieren ne? und und das passt. Ich muss noch gerade an, an Gotham denken, wo was mit einem extrem jungen Bruce Wayne beginnt. Und der ist jetzt quasi irgendwie in die Pubertät gekommen und 1,90 groß, so ein schlaksiger langer Typ. So ein ähnliches Problem wie bei Game of Thrones eigentlich. Ja. Oder Problem ist es ja nicht, wenn du halt diesen Zeitverlauf thematisierst. Aber wenn es hier halt in die, äh, ja weiß ich nicht, Erzählstruktur nicht reinpasst und du Angst hast, dass da irgendwie <lacht> Probleme gibt äh, und du HBO bist, dann dreh halt gleich alle 16 Folgen. Was mich inter- interessiert, ich kenne die Bücher nicht, äh, was im dritten Buch ist
0: dass sie das dann quasi dann doch abgesetzt von drehen können. Ich will das später. später Brauchen sie da nicht mehr? Ha! Who knows? Klärt uns gerne auf, gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten, Game of Thrones, da macht man nämlich genau das Ding, man dreht eine Prequel-Serie, hatten wir auch schon äh, drüber gesprochen. Da gab es jetzt kaum Informationen, außer so ein bisschen Cast-Informationen und das ist tausende von Jahren äh, vor der Game of Thrones Hauptserie spielen soll. Ja. Und da gab es jetzt plötzlich das Zeichen, ist schon abgedreht. Was? Yeah. Die Prequel-Serie ist quasi schon im Kasten und wird jetzt wahrscheinlich für ein Jahr in der, Post- in der postproduktion Postproduktion verschwinden. Mein Güte. Mal gucken, wann das dann bei HBO und dann wahrscheinlich auch wieder bei Sky hier für uns in Deutschland eintreffen wird.
1: Ich bin gespannt, ob sie einen äh, Starbucks-Mug-Beauftragte-Praktikanten <lacht> einstellen, der quasi das ganze Material noch, noch mal großen sichtet. Ein
0: Marketing-Gag wieder, ja. <lacht>
1: Das wäre ah. eine gute Stelle, wo wir den reinschneiden
0: können. Yes, mio. Ja, sind wir mal äh, gespannt. Vielleicht können wir das dann auch woanders noch abrufen. Alex, ich werfe dir hier einfach mal so ne, sowas über den Zaun. HBO mm. hat nämlich mm. noch was im Gepäck.
1: Mm. Ja, HBO Max angekündigt. Mm. Äh, ein weiterer äh, <lacht> Streaming-Dienst. Ein weiterer Streamingdienst. dienst Versuch das jetzt mal irgendwie. Äh, Neutral? Ja, nee, es ist halt schwierig, da noch den Überblick zu bewahren, weil ja, wir haben ja drüber gesprochen, äh, Apple, wir, wir kennen alle Netflix, wir kennen äh, Apple Plus, da haben wir jetzt schon ausgiebig drüber gesprochen, die werden kommen. Disney Plus? Wir wissen jetzt, dass Disney Plus kommt, da haben wir auch, glaube ich, im Vergleich zu allen neuen Playern quasi die, die meisten Informationen, wir wissen, wie viel es kosten wird, was der Umfang ist, ähm. Wir wissen, dass äh, jetzt mittlerweile auch äh, für alle, die Hulu bereits haben, ist jetzt für den deutschen Markt vermutlich nur so begrenzt relevant, mhm. äh, es quasi eine Disney-Plus-Erweiterung geben wird. so Sodass alles ein bisschen beim Alten bleibt, wenn du Hulu schon hast. Äh, jetzt, wo alles Disney ist auch. Und es gibt ja schon eine HBO-Streaming-App, HBO Now. Äh, und äh, es gibt ja unter dem HBO Mantel, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, oder unter dem Warner-Mantel ja auch die DC Universe äh, Streaming-App für alle äh, DC-Serien unter anderem. Und jetzt haben sie gesagt, wir machen auch noch HBO Max. Okay, keine Ahnung, warum brauche ich das? Äh, es gibt kaum Informationen letzten Endes. Ähm, bedeutet, äh, es, sie haben gesagt, preislich wird sich daran orientieren, was es jetzt schon kostet. Die Experten sagen vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, Sie landen schon mal mindestens bei 15 Dollar und sind damit Lichtjahre weg von Disney Plus, womit sie womit Disney Plus startet, muss man dazu sagen. Ne? Und sind auch über Netflix. So, jetzt müssen wir gucken, wie sieht es mit Content aus? Da, äh, ja. Gehen jetzt so peu à peu, das sind so die großen News, die man hat, äh, von Netflix einige Lizenzen so langsam flöten, die halt auslaufen und entsprechend nicht verlängert werden, weil jetzt halt Warner als auch zum Beispiel NBC sagen, sie äh, möchten den Content, den sie haben, wieder zurückhaben, siehe Friends äh, und äh, The Office. Mhm. Äh, Warum erwähne ich die? Das sind die zwei erfolgreichsten Serien auf Netflix. Und äh, es gab da einen ganz interessanten Artikel vom Wall Street Journal, glaube ich, äh, wo gesagt wurde, dass der, dass der Kram äh, zurückgekauft wurde. Äh, Friends für 425 Millionen für die nächsten paar, paar wenig, Jahre ja. und The Office für 500 Millionen, die erfolgreichste Netflix äh, Serie, die es in das Deutschland heißt, nicht mal zu
0: sehen gab zum Beispiel.
1: Die US-Variante vom Office übrigens, ne und äh, so, die wollen es auf jeden Fall zurückholen wegen Content. Und warum habe ich das jetzt zum Beispiel angesprochen? Wegen äh, den Buchverfilmungen. Weil HBO Max unter anderem eine äh, Dune der Wüstenplanet-Serie mhm. zum Beispiel in der Mache hat. Oh, ja, ja. Neben dem Film von Villeneuve. Von Dune, ja, von Villeneuve. Mhm. Der ja Dune auch versucht gerade äh, auf die große Leinwand zu bringen. Gab es ja nur auch schon 12 Versuche über die letzten Jahre. Jetzt kriegen wir einen Film und eine Serie. Wir wissen nicht viel über HBO Max, ich bin erstmal ein bisschen verhalten, es äh, findet jetzt halt eine unglaublich starke Fragmentierung statt, und äh, also des, des Streaming-Marktes und äh, es wird halt interessant zu sehen, ob Netflix mit, weiß ich nicht, Eigenproduktion oder anderen Lizenzen abgefangen kriegt, was alles an lizenz äh, lizenzierten Material, das sie bisher anbieten konnten, abwandert. Dadurch wird ja Netflix möglicherweise weniger sexy. Oder kriegen Sie das, wie gesagt, abgepuffert, weil Sie diese ganze Eigenproduktionsmaschinerie wesentlich krasser am Laufen haben als alle anderen bisher, weil Sie einfach länger dabei sind. Und wie gesagt, dann stellt sich die Frage, wo platziert sich HBO Max finanziell und wo ordnet sich Apple dazwischen noch ein? Und dann würde mich
0: auch noch interessieren, welchen Markt Sie halt überhaupt beackern. Ja. Genau wie bei Hulu.
1: Es gibt auch noch keine Info, ob das HBO Now ersetzt, mhm. ob HBO Max on top kommt. Es gibt die Information, dass DC Universe äh, davon unberührt bleibt erstmal, dass es aber äh, gewissen Content gibt, der der geteilt wird, den du auf beiden Plattformen hast. Es ist aber auch schon bekannt und das verstehe ich zum Beispiel dann überhaupt nicht. Ich hoffe, das habe ich missverstanden. Wir werden sehen. Es wird eine neue Batwoman-Serie geben, äh, relativ kurz großer Hype da auch drum, zumindest in der, in der <lacht> Comic-Nerd-Szene, wo, wo es hieß, sie wird HBO Max äh, exklusiv sein. Ich gehe davon aus, dass ich die hoffentlich in meiner DC Universe App, die ich in Deutschland nicht habe, aber ne, auch bekomme, weil ansonsten verstehe ich dieses ganze Konstrukt dann von HBO nicht, was sie da Also, das erscheint mir, dass sie da zu viele Fäden haben und im hm. Zweifel vielleicht ein paar Ziffer abschneiden sollten, um den Leuten halt wirklich dann da eine Variante zu bieten, wenn vor allem der Preis so hoch ausfällt. Zu wenig Infos, genug Material, um Theorien hier durch
0: Alex einmal abfeuern zu lassen. Fun Fact noch am äh, am Rande. Ich habe letztens gelesen, in den USA hat man eine Umfrage gemacht und da haben die Leute gesagt, 15 bis 30 Dollar ist so das, was sie für Film- und Streaming-Abos insgesamt ausgeben würden. Und da wird es dann langsam schon eng, wenn man irgendwie zwei Hände voll an Anbietern dann irgendwann vor allem am US-amerikanischen Markt stehen hat. Das kostet
1: Netflix in den USA? 12,99 oder so? Auch irgendwas
0: zwischen 10 und 15 schon alleine, ja.
1: Aber wie gesagt, bisher hast du da ja immer eine ordentliche Menge geboten bekommen, gerade in den USA. Und ich
0: glaube, der Content wird in den nächsten Jahren auch so schnell nicht abnehmen. Also ich glaube, die können sich da noch eine Weile halten.
1: Das Ding ist ja nicht nur, dass der Content nicht nur abnimmt. Zum Großteil muss man ja sagen, nimmt ja auch die Qualität extrem zu. Ja. So, von daher war dieser ganze Serienmarkt ja niemals attraktiver als jetzt, würde ich mal Stelle These jetzt hier so stehen lassen und einfach an die Trailer übergehen. So, was sagst du da jetzt? Ich wollte
0: noch Armin hinzufügen, aber ja, <lacht> können wir ja gern machen. Wir kommen zu den Trailern und da habe ich euch singende und springende Katzen angeziesert. Mm, oh, ähm, da musst du jetzt auch
1: nach Worten ringen. Ja, ja. da musst
0: du nach Worten ringen, weil ich hatte schon die Bilder <lacht> von dem Trailer jetzt in meinem Kopf. Ich musste überlegen, so, uh, uh, mir ist, mir ist schon ein bisschen schwindelig geworden. Tüte? <lacht> Ich versuche erstmal so zu, klar zu kommen und einfach in mein Mikrofon zu atmen. Und zwar kann für mich ein bisschen überraschen, hatte ich nicht auf dem Schirm. Es gibt einen Trailer zur Verfilmung von Cats, dem Musical.
1: Wird jedem bekannt sein, ob, ob man es jetzt schon mal gesehen hat oder nicht, ob man die Handlung kennt oder nicht, aber Cats, das Musical, hat jeder schon mal gehört und vermutlich auch schon mal ein Lied oder zwei. Und die Betonung liegt auf Musical, weil man nicht
0: nur eine Verfilmung gemacht hat, sondern wirklich quasi das Musical als Film umgesetzt hat. Ja, so, das und ist wer ist Schon mal gesehen hat, das sind so Menschen, die sich lustig als Katzen verkleidet und geschminkt haben. Und der Trailer, bzw. die Art Direction von diesem Film, ist da schon sehr, sehr spezielles Interesse, was sie da abrufen und was sie da glaube ich auch äh, in welche Richtung das gehen soll für den Abnehmermarkt, nenne ich das jetzt mal. Ich bin komplett hier aus dem Häuschen, glaube ich. Ähm, ja,
1: Cats Trailer. Also man okay. muss ja erstmal dazu sagen, ja, ich gebe dir recht, Musical-Verfilmungen sind Special Interest, aber die gibt es schon seit Jahrzehnten in Hollywood. Das heißt, da gibt es auch nicht Markt. Nur, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, ich nicht, weiß, nicht ich weiß. ja, ja gut. <lacht> äh, jetzt ist es halt noch, jetzt wird das ja Ganze Jahr quasi auf äh, 150 Prozent aufgedreht, weil du nicht einfach nur eine Musical-Verfilmung hast, ne, wo dann die Akzeptanz ist, okay, die singen da also. Ja, mit Kostüm und jetzt haben wir ja quasi nicht nur BFX und tollen Sets. Genau, also. London? Die Kostüme, kann man sich drüber streiten, sind keine Kostüme, ist quasi ähm, digitales Fell, das mhm. da hinzugefügt wurde. <lacht> so kann man es ganz gut beschreiben. Bringt, ja. bringt, bringt ganz interessante Effekte. Man, äh, wird sehr kontrovers diskutiert in den sozialen Medien, kam glaube ich bei vielen gar nicht so gut an. Mhm. Die Sets selber finde ich relativ geil. Da kommt äh, gut raus, ne? dass äh, alles, also spielt in London die Handlung. Und die Größe, dass es halt wirklich Katzen sind und alles andere einfach übermenschengroß ist. Also ganz viele echte Sets gab da auch ein Featurette zu. Das ja. ist ziemlich cool. Äh, das Cast ist Wahnsinn. Wer hat sich da alles eingefunden?
0: Äh, Francesca Hayward, äh, Idris Elba, Taylor Swift auch zu sehen, Rebel Wilson, Judy Dench, Ian McKellen äh, und James Gordon darf natürlich bei sowas auch nicht fehlen.
1: Ja, die britische Creme de la Creme. Und das ist nur ein Auszug, ne? ja, also, da poppen so, noch ein paar heißt, mehr Namen aus. Cast ist da, die Sets äh, sehen cool aus, Rumpen gemacht die, auf jeden die, Fall, die ja. Musik ist cool, aber wie gesagt, auch hier, die die dieses digitale Fell, super kontrovers ja. diskutiert äh, und hat auch dafür gesorgt, so ein Stück weit, dass so der Funke richtig bei mir auch nicht überspringen konnte. Also mhm. auf dem Papier ist eigentlich alles gegeben, ne? Offensichtlich hohes Production-Value, krasses Cast, äh, tolle Art direction bis auf diesen einen Punkt, der halt wie so ein rostiger Nagel (lacht) rausragt. Und äh, ich ja bin gespannt, ob es dabei bleibt oder ob es ein Sonic-Redesign gibt. Ja,
0: kennst du Corridor Crew? Das ist so ein YouTube-Channel, wo sie halt ähm, Immer so versuchen, Special-Effects oder auch Stunts da VFX-Artists da,
1: die sich dann angucken genau. und bewerten, ob das jetzt gut
0: gemacht wurde oder nicht. Und die haben zum Beispiel jetzt auch den Cats-Trailer einmal analysiert und meinen so, also wie das halt aussieht, das ist alles gut gemacht, da wirkt jetzt nichts falsch, das ist hochwertig.
1: Das ist ein ein a, artistische Entscheidung ja. gewesen zu sagen, wir finden das gut, dass es so aussieht. Dass Richtig? Menschen
0: quasi, genau, äh, wie Tiere oder ja, wie nennen wir das, vermenschlicht, das Gegenteil von vermenschlicht, <lacht> äh, vertierlicht. Ver- vertierlicht werden, dass quasi die Menschen komplett mit Fell werden, kriegen, sich so bewegen und dadurch halt dem Stück ein bisschen, ja, Menschlichkeit abgeht, denn im Musical hat man halt wirklich äh, verkleidete Menschen hier ist es alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Guckt euch mal den Trailer an. Wenn ihr total angefixt seid, Weihnachten, 20. Dezember, falls ihr gerade in den USA seid, könnt ihr euch das Ding dann im Kino zu Gemüte führen. Ansonsten bis am ersten Weihnachtsfeiertag warten 25. Dezember dann auch in den deutschen Kinos. Zu Film singen. für die ganze Familie. Ein Film für <lacht> nächster Trailer. <lacht> Jay on Silent Bob Reboot. Und das passt hier ganz gut, gerade anschlussmäßig an Rockus modernes Leben, finde ich, weil Jay und Silent Bob kenne ich auch schon, solange ich denken kann und meinen äh, Kinofilm gesehen, Jay und Silent Bob schlagen zurück, ich glaube 2000, 2001,
1: mhm, uralt. Könnte, kommt kommt hinten, ja.
0: Kommt jetzt mal ein neuer Film in die Kinos und äh, der erste Trailer ist jetzt da, Reboot ist glaube
1: ich nur so ein, äh, so ein Seitenhieb. Genau, ist es nämlich nicht wirklich, weil gefühlt schließt die Handlung, also an Nahtlos den alten an die Filme an. alten Filme an, Ä- ähnliches Cast. Also natürlich sind Jason Muse und Kevin Smith wieder dabei als äh, Silent Bob und Jay. Und, äh, und, Jay und Kevin Silent Smith Bob. hat, ja, ich habe es aber in der anderen Rente, Reihen- ist auch völlig <lacht> cool. äh, Kevin Smith äh, führt auch wieder Regie. Mhm. Hat ja über die letzten Jahre eh konstant weiter Filme gemacht im kleinen Style, ne? so mit Task äh, Hat äh, jetzt relativ äh, viele Episoden von Supergirl auch Regie geführt und äh, also war permanent eigentlich am Machen. Ich weiß nicht genau, wie es tatsächlich jetzt dazu kam, dass jemand gesagt hat, das ist eine gute Idee, das jetzt äh, zu machen. Also, es war immer im Gespräch für ihn. Ähm, offensichtlich war jetzt irgendwie Geld da. Weiß nicht, ob das jetzt dadurch kommt, dass er konstant da seine ne, Vita einfach hergibt oder nicht. Und jetzt haben wir den Trailer und der ist halt vollgestopft mit irgendwelchen bekannten Gesichtern. Auf jeden Fall. Äh, nicht nur für Leute, die die alten Filme gesehen haben, sondern da sind halt einfach Größen dabei, da schlackern dir die Ohren. Als Weife nur so bei diesen Jay und Silent Bob Filmen genau. oder was er später gemacht hat, dann zum Beispiel Dogma auch. Ja. Äh, man sieht Ben
0: Affleck mit Damon, die ja. sich irgendwie hier nochmal zusammen am Set zusammen gefunden okay. haben, Ros- Rosaria Dawson, äh, Jason Lee und wer da halt alles von altbekannten Gesichtern dabei ist. Ich muss aber sagen, ja, so der Vibe von den alten Filmen kommt so ein bisschen auf. Aber, wie du vorhin so schön gesagt hast, der Funke ist bei mir nicht so richtig übergesprungen.
1: Wird sich zeigen, tatsächlich, ja. Also auch da, ne, sind, äh, ist auf dem Papier alles, alles da. Mhm. Was wir uns so vorgestellt hätten davon. Ich bin halt gespannt, ob, wie gesagt, er ist, ne, er hat es jetzt Reboot genannt. Aber, ne, es erzählisch in eine andere Richtung entwickelt. Oder ob es einfach nur die Weiterentwicklung ist, weil er sich verändert hat. Du hast ja auch gerade gesagt, der ganze Kram ist halt jetzt mal circa 20 Jahre her. Äh, ich verfolge das aber trotzdem äh, ja, intensiv weiter. Ich mag Kevin Smith und äh, freue mich irgendwie drauf, da einfach wenn, im Zweifel ist es einfach nur großer Spaß für ihn gewesen, die ganzen Leute ans Set zu holen da irgendwelchen Klamauk zu machen.
0: Ganz interessant finde ich, Jason Muse, kommt ja jetzt auch mit einem neuen Film in die Kinos, wo sich quasi alles so ein bisschen um seine Figur dreht, aber auch eine Komödie, wo er quasi selbst spielt, aber auch ein bisschen in diesem Universum, wo man dann auch ganz viele Stars äh, genauso sieht. Da ist der Trailer, finde ich, auf ähnlichem Niveau, wo ich sage, so Weiß ich nicht so richtig. Also da da glaube ich mal überraschen lassen. Ähm, kommt am 28. Oktober in die US-Kinos. Wir müssen uns äh, dann noch ein bisschen gedulden. Erst am 13. Februar, also einen Tag wieder für unser Valentinstag-Date äh, äh, zuvor, äh, am 13. Februar 2020 dann hier in Deutschland zu sehen.
1: Das, mein Freund, ja? ist mal ein Valentinstagsfilm.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Vorher noch äh, die anderen Teile binge-watchen. Und dann sollte das Date sauer über die Bühne gehen. Ähm, krasser Gegensatz. A beautiful day in the neighborhood mit Tom Hanks.
1: Ja, können wir, glaube ich, halbwegs kurz halten, weil du bist zwar angemessen dafür gekleidet heute, ah. aber äh, ja, worum geht's? <lacht> äh, du musst ein
0: bisschen ausholen jetzt, ne?
1: Ja, glaube glaube schon. Also hm. es gab. Äh, Also, eine, eine eine ikonische Figur in der Medienlandschaft der USA. Mhm. Mr. Rogers.
0: Fred Rogers, ja.
1: Genau, Fred Rogers. Und der hat diese, hat, hat eine Serie gemacht, ne? Die auch, glaube ich, A Beautiful Day in the Neighborhood hieß. Mhm. Von den 50, also von, ich weiß gar nicht, 52 bis in die 90 er rein, über 40 Jahre, glaube ich, lief diese diese Serie und äh, war unglaublich äh, vielseitig äh, beschäftigt. Also äh, er hat Musik gemacht, er hat da moderiert, er hat irgendwie Drehbücher geschrieben und also war unglaublich viel unterwegs und war scheinbar unglaublich positiver Einfluss äh, für nicht nur die Millionen Leute, die diese Serie immer geschaut haben, sondern auch für, für die Leute um ihn drumrum. Und im Trailer geht so ein bisschen, glaube ich, darum, dass ein äh, Redakteur, ein Reporter, einen Artikel über ihn schreiben soll oder ein, äh, ja, weiß ich nicht, ein größeres Zeitungsstück. Ja, will ein bisschen, so ein bisschen porträtieren, porträtieren auf jeden genau. Fall, genau. Und äh, trifft ihn äh, späteren Zeitpunkt seines Lebens und er wird hier gespielt von Tom Hanks. Und wenn man sich das mal so nebeneinander legt, das <lacht> macht Tom Hanks schon relativ gut. Aber Ich kann halt einfach damit, also das löst bei mir halt gar nichts aus, weil ich damit nicht aufgewachsen bin. Also ich kenne den halt einfach nicht. Also ich äh habe...
0: Zwei Probleme. Erstens habe ich das Release-Datum gerade durcheinander gebracht. Für Jay und Silent Bob gibt es oh
1: nämlich,
0: nämlich keinen deutschen Release-Termin. Noch nicht. Ich bin gerade in der Zeile verrutscht. Das ist ja noch
1: schlimmer als drei Monate warten. Der 13.
0: Februar gilt nämlich für A Beautiful Day in the Neighborhood. Da kommt dieser Film mit Tom Hanks. Oh mein Gott, das hier ist wirklich ein
1: Valentinstagsfilm. Äh, Tragisch. Meine Tragisch Güte. auf jeden Fall.
0: Weil der kommt am 22. November in die US-Kinos und dann quasi hier am 13. Februar 2020. Hey, ganz ehrlich,
1: wenn ihr das wissen wollt, die Release-Daten, lest einfach nach. Ja würde auf, auf gar nichts mehr hier was geben, hey, was Ronnie so, Ich habe mich doch quasi selbst
0: instantly <lacht> korrigiert. Also nicht so. Aber nee, ich kann damit auch nichts anfangen, weil der Kollege bei uns natürlich absolut eine unbekannte Nummer ist, muss man so sagen. Äh, für mich sieht es nach so einem drehendrücker retrofilm aus. Ja, mit ein bisschen viel gut. Äh, so, ich glaube nicht, dass er so richtig in die Tiefe geht. Wo ich schon wieder die Oscar-Nominierung irgendwie vorbeiflitzen für Tom sehe Hanks. für Tom Hanks,
1: ja, wo uh, ich so denke, so. Ist ja auch im Zweifel dann legitim. Ja. Macht er halt Warum vielleicht nicht? auch gut. Ich ja. hoffe,
0: es ist nicht nur ein Mittel zum Zweck. Vielleicht wird es ein ganz netter Streifen. Genau. Um, mehr
1: haben wir dazu, ja können wir kaum, kaum sagen halt. Ne?
0: Wir machen wieder eine Drehung 180 mhm. Grad und kommen zu Light of My Life. Mhm. Ein von, äh, ein von ein Film von und mit Casey Affleck. Unter anderem noch dabei Elizabeth äh, Moss, mhm. die wir ja hier auch schon öfter genannt haben, auch Hauptdarstellerin in der Tale unter anderem und Anna Pniowski, die hier äh, als Kinderdarstellerin quasi mit zum ersten Mal glaube ich auftaucht. Und was geht's? Ich sag mal wieder postapokalyptisches Szenario, irgendeine Krankheit, ein Virus, ein Vorfall, wie auch immer. Sprich weiter. Hat äh, vor zehn Jahren die Hälfte der Bevölkerung niedergerafft und wo zum größten Teil Frauen. Ich dachte alle.
1: So wie ich das aus dem Trailer rauslese, sind vor allem Frauen betroffen. Nur vor, nur vor allem, weil der Trailer suggeriert mir, dass seine Tochter die Einzige ist.
0: Naja, man sieht ja unter anderem Elizabeth Moss und ich weiß nicht, ob davor.
1: Das war, das war ja offensichtlich ja, Szenen ja, vor ja, der, der, Kat- der Katastrophe. Genau, ja. da war ich mir aber nicht 100% sicher, ob es halt wirklich so ist. Sei es drum. Es wird thematisiert, dass es quasi eigentlich keine Frauen mehr gibt. Genau. Und er hat da jetzt halt eine Tochter. Und hat so Vibes, fand ich, von The Road oder Children of Men. Ja, definitiv. Und für die Gamer unter uns äh, so ein Stück weit auch The Last of Us. Ja, kann man auch mit reinzählen, klar. Ne? Hm. Ich finde, äh, es sah streckenweise extrem minimalistisch aus. Ja. Ähm, Richtig. Casey Affleck hat, spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern äh, hat auch Regie geführt.
0: Hm. Von und mit.
1: Richtig. Waren schon einige Szenen im Trailer, wo ich dachte, da zelebrierst du dich jetzt selber dafür, dass du halt ein ganz solider Schauspieler bist. Also da waren schon so, ne, du hast gerade bei Tom Hanks gesagt, ich würde schon die Oscar-Nominierung. Das war wieder so ein typisches, äh, lass mich lügen, war es sogar am Trailer. Eine Tafel, die sagt, äh, Casey Affleck liefert die Performance seines Lebens. Irgendwie sowas in der Richtung, ja. <lacht> Stunning Performance, ja. bla. Ähm, wie gesagt, das, die, die ganze Idee ist jetzt nicht wirklich neu. Ja. So in der Kombination haben wir sie, glaube ich, tatsächlich noch nicht gesehen. Das Ganze spielt ja auch zumindest äh, so, ich glaube, der Hauptplot von den Rückblenden mal abgesehen im Winter. Ne? Deswegen auch die Parallelen zu The Road wahrscheinlich. Äh, wo auch, glaube ich, es kalt ist zumindest. Ja, über lange ähm, Strecken, ja. Und ich fand es ja halt ganz interessant aus tatsächlich. Also ich war schon einigermaßen geguckt. Ganz klar Indie-Vibes natürlich. ne L- Eher Low-Budget produziert, aber äh, spannender Ansatz, wo ich nicht genau weiß, wie Großes jetzt erzählen oder wie man das zu einem persönlichen Ende hoffentlich finde, äh, bringen kann. Werden wir sehen
0: oder auch nicht. Äh, kommt am 9. August in den USA zumindest in ein paar ausgewählte äh, Kinos und auch als äh, VOD-Abruf.
1: Genau, und das habe ich in dem Trailer nicht verstanden. Der Trailer sagt mir in äh, ausgewählten Kinos und als Video in Demand, wo ich dachte aber wo denn? Das steht da nicht. Nee. Da steht kein Amazon, da steht kein Netflix. Will das keiner haben? Gibt es ja. das überall? Was soll denn das? <lacht> vielleicht
0: gibt es ja noch irgendwie eine große Ankündigungen. Vielleicht ist es ja noch im Detail offen. Wird auf jeden Fall knapp, wenn der 9. August ist nicht mehr lange hin. Ähm, wo noch gar nichts groß feststeht, ist Tigers Are Not Afraid. Ein Beitrag aus Mexiko diesmal. Und das fand ich auch sehr interessant. Sah auch ein bisschen minimalistisch aus. Hm. Weil es aus Mexiko kommt vielleicht auch nicht so hm. mega groß aufgezogen. Hm. Da geht's, kriegt es richtig auf die Reihe, da geht es um Waisenkinder in den mexikanischen, in einer mexikanischen Großstadt, slum teilweise auch, die, und das finde ich ganz cool, irgendwie so ihren Alltag auf die Reihe kriegen müssen, so zwischen den Angriffen der mexikanischen Drogenkartelle mhm. und aber irgendwelchen Geistern, die sich, die sie verfolgen. Das sah sehr abgefahren aus, sehr ja. gruselig aber auch ja. und man hört aber, was man hört, wenn man was hört, dann wirklich nur Gutes über diesen Film. Also,
1: ja, ja. Aber, krasse Del Toro-Vibes, definitiv. ne? Ja, wird auch immer ähm, gerne
0: als Vergleich genommen. Ja. Ist auch Del Toro-approved sogar. Ich
1: weiß, der Trailer, ich will es nicht vorwegnehmen, alle Bilder, die man sieht, sehen extrem cool aus. Was genau dann der Plot sein soll, kriegst du da nicht raus. Aber original, wenn der Trailer zwei Minuten geht, besteht eine Minute des Trailers aus irgendwelchen Tafeln, die den Film loben. Was soll das denn? Also es war wirklich so viel, Und so oft und so lang, dass es mich wirklich gestört hat.
0: Ja, möglich auf jeden Fall. Diese
1: Selbstbeweihräucherung, ist die nötig? Weil die Bilder an sich, die man gesehen hat, die sahen so cool aus. Die Effekte waren solide. Ich war mega interessiert. Aber das war ein super Abturner. Ja. Das das war gar nicht nötig. Es hat so überzeugt. Genau, sieht auf jeden Fall überzeugend aus. Läuft seit
0: 2017 schon auf allen möglichen äh, Filmfestivals. Äh, Angefangen zum Beispiel beim Fantastic Fest. Soll jetzt, ich habe es nicht richtig verstanden oder rausgekriegt, irgendwie im August, weiß nicht, ob es flächendeckend oder nur ausgewählte Kinos sind, da erstmal anlaufen. Ob es überhaupt groß nach Europa schafft, keine Ahnung, vielleicht auch direkt auf Blu-ray oder auch irgendwie Wenn's dann. Wenn es ein großes
1: Release gibt, dann wird es auf jeden Fall ja an unsere Releases nochmal äh, genau, erwähnen. Genau,
0: dann wird es auf jeden Fall nochmal aufpoppen, würde ich sagen. Sicherer bei den Releases sind wir beim nächsten Beitrag. Und zwar, endlich gibt es Bewegtbildmaterial zu Tiger-White-Titties Jojo Rabbit, dem neuen Film auch hier von und mit Tiger Wittitti. Ähm, wer spielt noch mit, um es direkt mal abzugrasen? Äh, Roman äh, Griffin-Davis äh, und Thomasine McKenzie spielen hier zwei äh, Kinderdarsteller. Glaube ich auch einer ihrer ersten Rollen. Tiger Wittitti, wie gesagt, mhm. spielt selbst mit Sam Rockwell ist noch dabei und oder zum Beispiel auch Scarlett Johansson. Wenn ich gerade am Reden bin, 18. Oktober in den USA und wir müssen wieder warten. Erst am 23. Januar 2020 dann hier in Deutschland. Eher ein Teaser-Trailer geht nur was irgendwas in über Minute, eine Minute ja. und hier kommt das große Hitler-Thema. Tiger Wittig spielt nämlich den Führer, der hier als ein offenbar imaginärer Freund eines äh, Jungen in der Hitlerjugend mhm. ihm da mit Rat und Tat ja. zur Seite stehen will.
1: Ja, mehr ist dem auch kaum hinzuzufügen, <lacht> weil sieht super strange aus, ja. äh, überraschend äh, großes oder oder äh, bekanntes Cast, das er da rangekart hat dafür. Ähm ich konnte lachen tatsächlich darüber. Ist ja jetzt nicht unbedingt bei allem, wo Taika da seinen Stempel drauf gibt. Äh, pauschal so. Ähm, Wird aber gern tatsächlich noch mal vorher ein bisschen mehr sehen. Ja. Also noch so einen richtigen auch Trailer wäre wär ja. geil. Ähm, ich hatte extreme Moonrise Kingdom Vibes. Ja. Vor, vor allem mit den
0: ganzen Kindern in Uniform.
1: Aber genau, aber das dann eben so ad absurdum gedreht ja. in die Taika, weil Titi äh, genau. Gedanken Eigentlich Fuck ne Genau, eigentlich
0: auch ähm, ein zeitliches Gebiet, historisches Event äh, und Leute, denen man den Humor eigentlich nicht unbedingt so abbringen kann. Ich bin gespannt, was er hier draus zaubert. Scarlett Johansson im, äh, in der Tracht. Ist schon mal super. Auf jeden Fall deshalb schon mal meine, mein Kino-Ticket dafür gelöst. Aber Januar 2020 Doch am 23. Hin, ne? ist noch ein bisschen hin. Ähm, was kommt denn früher? Zombies. Mein zweiter Einwurf, um euch hierher zu locken. Und zwar Zombieland 2. Double Tap. Double Tap. Auch (lacht) schon äh, mehrmals oft in der Sendung gehabt. Und jetzt der erste
1: Trailer dazu. Ja, war mächtig überfällig ein erster Trailer, wenn denn das US-Release schon am 18. Oktober ist. -hmm. Das ist nämlich echt nicht mehr so lange hin. Wir haben da mega hingefiebert, weil wir glaube ich beide einigermaßen Fan sind von von Zombieland 1 wahrscheinlich die Untertreibung der Episode gewesen, dieses Statement. (lacht) Ähm, Was sagst du denn? Also, ja, kurz zusammengefasst, äh, gleiches Cast wie aus Teil 1. Jesse Eisenberg, Äh, Woody
0: Harrelson, Abigail Breslin, Emma Stone.
1: Korrekt. Äh, Alle wieder da. Ähm, Ruben Fleischer führt wieder Regie, ist für Mhm. mich persönlich jetzt ganz wichtig, äh, weil äh, hat sich jetzt ewig hingezogen, äh, dass es einen neuen Teil gibt, weil er auch immer selber gesagt hat, wir suchen halt nach einem Drehbuch, das wir halt geil finden, was alle anderen auch geil finden. Äh, Und sind wir mal ehrlich, das Cast kann sich mittlerweile dicke aussuchen. Vor zehn Jahren mag es vielleicht noch ein bisschen anders gewesen sein, aber mittlerweile ja. äh, ne, ich glaube, wenn das Drehbuch da nicht hingehauen hätte, hätten die auch gesagt, weißt du was, da rum. drum. Und jetzt haben wir den, den Trailer. Erster Teil, irgendwie zehn Jahre her, mhm. würde es ganz
0: gut treffen jetzt, zehn Jahre danach, oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich fand den ersten super gut, wie, ja, wie, wie ja, er anfing ja. schon, wie sich quasi diese bunte Truppe zusammengemischt ja. hat und so diese ersten Herausforderungen, ja. Abenteuer erlebt hat, fand ich ganz gut und dann natürlich dieser Höhep- Höhepunkt auf diesem, diesem Jahrmarkt, was man jetzt hier nochmal mit dem Logodesign und so ein bisschen aufgreift. Jetzt ist das Next Level, man hat irgendwie zehn Jahre in dieser Welt versucht zu überleben. Es kommen ganz viele neue Charaktere, auf die man trifft. Auch hier unter anderem Rosario Darsen mhm. dabei. Ähm, es gibt neue Herausforderungen. <lacht> irgendwie Leute, die ein Pubertät, Pubertät <lacht> Leute, die genau irgendwie das Gleiche machen, mit dem man irgendwie dann äh, sich zusammenschließen muss oder auch nicht.
1: Das war schon. Sehr witzige Szene am war Ende. Schon richtig, ja. Das ähm, war so
0: für mich der Höhepunkt. Ansonsten muss ich sagen, war es so ein bisschen. Ja, weiß ich gar nicht, was man jetzt so erzählen will und ob das jetzt mit der Chemie und alles so Wir noch funktioniert. Wir sind wieder beim Funken,
1: ne? Der zieht ja, sich heute wieder durch. Furchtbar. War bei mir auch nicht so richtig, aber dieses, wie gesagt, dieses Wissen, dass sie so lange Zeit gehabt haben, dass das jetzt das Drehbuch ist, wo das Originalcast zurückkommt, wo der Originalregisseur zurückkommt, auch wenn vielleicht der Trailer nicht überzeugt. Das war schon bei Zombieland 1, war der Trailer auch schon so, wo ich gesagt habe, ja, und dann saß ich im Kino und es hat mich umgehauen, auch was audiovisuell gezeigt wurde, weil es mhm. irgendwie anders war. Uh, weil der Humor uh, mich gekriegt hat und da gab es halt hier schon genug Sinn, dass ich sage, das, das das kann nicht alles sein dieser Trailer. Da 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 ist glaube ich wesentlich mehr unter der Haube, uh, hoffe ich, hoffe ich auch, ja, hoffe ich. Und ich freue mich trotzdem, also der Trailer hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass ich dass ich sage, äh, er würde ich sagen, ich muss mich ich muss mich davon selbst überzeugen, ob es jetzt was kann oder nicht. Ich und ich das- muss ins Kino gehen. Der erste war so so gut. Ja, definitiv, definitiv. Wir haben uns ja auch oft genug angestachelt und ich hoffe
0: einfach, dass wir unsere Erwartungen nicht ins Unendliche hochschrauben. Deshalb würde ich sagen, FUSA. Ich kann es nicht erwarten. 18. Oktober in den USA. Wir müssen noch äh, zwei, drei Wochen warten. 7. November kommt das Ding dann ja, in die deutschen klar. Kinos. <lacht> Double Tap. Hier dann in den Kinos zu sehen. So, und jetzt der grüne Abschluss. oder? Relativ backfrisch eigentlich. ne? Ähm... The Irishman, um es kurz zu machen. Der neue Film von Martin Scorsese, der für Netflix produziert, hergestellt wird. Richtig. Und quasi dann auch auf Netflix Hab, erscheint. Mh. Haben wir schon mal ganz kurz drüber gesprochen sogar, glaube ich. Ja, haben wir, wir hatten mal so einen, über so einen Teaser, Teaser glaube ich, gesprochen. Der, siehst
1: außer Der
0: auch nicht gut gemacht nee, war. Nee. Immer äh, drüber gesprochen. Also es geht um eine Geschichte oder um mal am Anfang anzufangen. Martin Scorsese hat es geschafft. Al Pacino, Robert De Niro wieder ranzukommen, Das Ganze mit Joe Pesci, den er hier aus dem Ruhestand geholt hat und zum Beispiel unter anderem auch noch Harvey äh, Keitel dabei. Also Leute, mit denen er schon etliche Filme zusammen gemacht hat. Alles Personen, wo man auch sagt, passen super in so ein komisches Mafia-Epos-Film-Dingens rein. Und der Trick hierbei ist ja ähnlich wie beim Paten, dass man ähm, hier eine Geschichte versucht, über 30 Jahre zu erzählen und da Martin Scorsese gesagt hat, ja, es gibt dir jetzt so geile... Technik, wie bei Marvel, Captain Marvel zum Beispiel, wo man die Leute so verjüngen kann, was ja schon länger in Gebrauch ist, aber Captain Marvel hat er jetzt, glaube ich, nochmal ganz gut vorgelegt. Das heißt, Robert De Niro, El und der ganze Cast äh, werden hier digital zu einem gewissen Teil verjüngt genau. werden. Also und ich glaub, das wird im Trailer jetzt auch schon dick uns auf das Brot geschmiert. Ja.
1: Also... Ich glaube, in der dieser Form, in dieser Ausprägung, in dieser, ne, also dass so viele Figuren äh, vielleicht wahrscheinlich auch über längere Zeiträume äh, verjüngt werden, haben wir, glaube ich, bisher so noch nicht gehabt, würde ich sagen. Also bei Captain Marvel, da hatten wir es mit Samuel L. Jackson, der quasi durchgängig verjüngt war. Es mhm. war aber irgendwie eine Person, äh aber es sah echt gut aus, muss man sagen. Agent, das sah mega aus da. Äh, Agent Coulson Hinter- hatten sie im Hintergrund. Der war, lief da irgendwie zweimal durchs Bild. Da sah es nicht so geil aus. Vielleicht haben sie da sich auch einfach nicht so viel Mühe gegeben. Und jetzt haben wir es hier. Und äh, tatsächlich äh, besteht der Trailer. Also A, kannst du Gefühl zur Handlung noch gar nichts groß sagen. Auch nach dem Trailer nicht. Coole Bilder waren dabei. Typischer Scorsese-Style. Also erkennst sofort, dass es seine Handschrift ist. Ähm, Epoche wieder mega eingefangen. Oder die Epochen, muss man ja mittlerweile sagen. Schauspieler sowieso über jeden Zweifel haben. Ähm, Und ganz viele, es waren ganz viele so eher weitwinklige Aufnahmen, keine so richtig krassen Close-Ups dabei von den Darstellern, wo der Effekt auch nicht so auffällt. Außer zum Schluss. Außer zum Schluss, wo sie dann wirklich, glaube ich, das Ganze so ein bisschen zelebrieren wollen und du so einen Schwenk um einen verjüngten äh, De Niro hast. Uff, und ich weiß nicht genau, noch nicht, was ich davon halten soll. Ich musste so ein bisschen an hier äh, Gemini Man denken oder Gemini Man. Gemini mit Will Smith. Film mit Will Smith, wo ja. wo ich auch sage, es sieht schon irgendwie krass aus, aber du siehst halt, dass es nicht echt ist. Und hier hatte ich das Gefühl auch ein bisschen, aber nicht ganz so extrem. Ich bin mir nicht ganz sicher, genau,
0: nicht so ganz extrem. Er bewegt sich ja auch kaum. Ähm, ist irgend so ein YouTube-Clip. Also ich könnte mir vorstellen, das ist irgendwie fett im Kino mit den finalen Effekten Vielleicht, das Ding ist halt, ne, Netflix macht das auch Kuba ja in, in 4K. Mhm.
1: ist die Frage, ob du mit der höheren Auflösung bei solchen VFX-Shots dir wirklich einen Gefallen tust oder ob die geringere Auflösung ist sogar ein bisschen Verspielt. Äh, genau, ein bisschen verspielt. Ah. Vielleicht, vielleicht ist auch noch gar nicht alles final. Ja. Kann auch sein, aber Spielzeit ist nicht mehr.
0: Erstens, weil wir mega gespannt sind. Und zweitens, weil jetzt ähm, am 27. September das 57. New York Filmfestival stattfindet und da wird es quasi die Primäre als Eröffnungsfilm
1: feiern. Genau so, das heißt eigentlich ist nicht mehr so lange hin. Ich gehe davon aus, dass es äh, in dem äh, Atemzug dann auch, also es steht nur vor, bei äh, also Zeiten auf also Netflix Herbst, rauskommt. Ne? Bin ja. relativ äh, Analog da auf Netflix erscheint, das heißt, so viel Zeit ist tatsächlich nicht mehr zum Thema, ob die VFX jetzt final sind. Obwohl es ja nicht. schon
0: gigantisch ist, dass Netflix quasi zwei Monate vorher dann einen Trailer rausbringt, sonst ist ja der Trailer hier. Ja, bei den ganz großen. nächste Woche. Stimmt,
1: bei den aber bei den ganz großen Dingen machen sie das ab und an. Ich glaube, das war ja auch mega
0: teuer jetzt, also auch locker irgendwo ja. tief bei, was weiß ich, wie viel Millionen. Ich habe ja
1: <lacht> vor einigen Updates mal das Plädoyer gehalten, dass das jetzt spätestens so der der Film ist, äh, wo es nicht mehr darum geht, ist das jetzt eine Netflix Produktion oder nicht, das naja. ist Hollywood. So. Regisseur, Cast, Groß, Budget.
0: teuer, umfangreich. Ist ein
1: Kinofilm. Vielleicht gibt es ein paar
0: technische, oder vielleicht gibt es hier technische Raffinessen, wo man wirklich sagt, geil, auf den Punkt gebracht, richtig gut, alles
1: total in einen tollen Knäuel zusammen ich verballert. Ich bin Und absolut gespannt, das halt zu sehen, äh, ob das funktioniert über, weiß ich nicht, zweieinhalb, drei Stunden. Es wird ja bestimmt wieder Monumental-Epos werden hier, ja. äh, wie das sich ausgeht.
0: Also, 27. September wird die Premiere gefeiert. Guckt euch hier auf jeden Fall mal den Trailer an. Wie gesagt, immer alles hier in der Video- und Podcast-Beschreibung. Ansonsten würde ich sagen, sind wir soweit durch. Können wir hier alle guten Gewissens ja, würde ich sagen in, 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 in den in den Nicht-Audio-Feierabend schicken. <lacht>
1: das machen wir sehr gerne.
0: Ansonsten. Wie gesagt, Glocke drücken bei YouTube, wenn ihr gerade bei YouTube seid, um kein neues Video mehr Bitte zu danke. verpassen, direkt nachdem oder davor ihr einen Kommentar hinterlassen habt oder euch hier die ganzen Links rausgesogen habt, um die Trailer und die News abzugreifen. Ansonsten könnt ihr uns finden in den sozialen Medien unter NSRT Podcast äh, oder Hashtag gerne. NSRT Podcast. <lacht> Instagram, Twitter und oder Facebook gerne anschreiben. Liken, 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 abonnieren, abonnieren. Abonnieren
1: hilft uns immer und wir freuen uns und äh, danke euch. Muss ein bisschen mehr. Ne? Also, habe ich das so erwähnt hier T-Shirt. Boom freut uns Stop, hilft haben wir. uns immer gerne. Ja ich habe ich, ich habe es schüchtern versucht. Nee, ich glaube
0: innerlich zerbricht der gerade und freut sich. Genau. wahnsinnig. Der Alex.
1: Ich freue mich erst wenn gedrückt wurde, geliked wurde, so. abonniert wurde. Von daher Dann tut mir uh, einen gefallen bitte macht klickt und liked.
0: Ich bin der der daneben sitzen muss. Ah, Dankeschön schön
1: ja. Äh, ja, danke dir, dass du das angetan hast hier. Danke
0: auch dir, Alex. Ich fühle mich <lacht> aufgeschlaut.
1: Genau, danke äh, an euch da draußen fürs äh, Zuschauen und auch Zuhören und wir äh, sind nächste Woche dabei, entweder mit einem Special, was wir einfach so eingeholt <lacht> haben oder vielleicht... Oder äh, einer kontroversen Review. Oder einer Review. Eine, oh, da war ja noch was. Da ne? war noch was offen, da
0: ja. Schulden müssen wirklich werden. Woche haben wir ja, offen, ja. Mhm. Haben wir ein Special eingeschoben, jetzt müssen wir es nachholen. Dann werden wir das wohl tun. Was für ein Cliffhanger. Nächste Woche. Bleibt dran.